0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen una vez más en Nos Ponemos las Pilas, un episodio para el mundo de los negocios y el deporte, si quieren. Hoy, en este espacio, el director nuevo director comercial del Inter Miami anunciado apenas unas horas antes que iniciemos la grabación de este episodio. Por 10 años, Javier Asensi trabajó en el FC Barcelona, al frente en su momento de la apertura de las oficinas del club en Hong Kong. En el 2018 fue nombrado director comercial del club, al que llevó al número uno en la lista de clubes con más ingresos en el mundo del fútbol, según el conocido eh, reporte de la consultora Deloitte. Xavier Asensi, bienvenido al continente americano. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, encantado y muy feliz de estar aquí.
0: ¿Qué significa? Saber llegar al, al Inter Miami.
1: Bueno, que sin, significa muchas cosas. Uh, lo dices más a nivel uh, profesional, personal.
0: Um... En, en el sentido en el que quieras interpretar tu arribo al, a una de las franquicias más jóvenes en la MLS.
1: Bueno, pues uh, como decía, no, para mí son para mí son muchas cosas a nivel a nivel personal, uh, obviamente un privilegio y, y me siento muy afortunado. Pues uh, pues estamos hablando de, de un sitio fenomenal desde un punto de vista obviamente familiar, pero también a nivel profesional, ¿no? porque estamos hablando de Estados Unidos, que es la meca del del sports marketing uh, en un deporte que conozco bien, como bien has dicho, son diez años y medio. En, en el Fútbol Club Barcelona y, y la verdad que un privilegio y un orgullo poder estar aquí. Creo que hay muchas cosas por hacer, hay mucho recorrido por hacer y hacerlo o poder hacerlo desde, desde Miami uh, en la MLS uh, obviamente es, uh, repito, un privilegio y, y, y me siento muy afortunado por, por el hecho de estar aquí.
0: Habrá muchas cosas por encarar, Javier, y no encontrás un lugar eh, que tenga que construir de cero, algo que ya se hizo, algo que ya pasó, eh, pero es igual una franquicia con apenas un año de existencia competitiva dentro del mundo de la, de la MLS y me imaginaría para alguien como, como vos debe ser un reto maravilloso encontrar todavía en Ciernes un proyecto que tiene un potencial gigantesco en un en un mercado muy agradecido, además, como el de Miami.
1: Correcto. Aparte, como bien has dicho, has dicho un año uh, a nivel competitivo. Yo diría, vaya año, porque el 2020 uh, lo vamos a recordar todos. Um, y, y obviamente estamos hablando de, de un blank sheet, ¿no? En este caso. Uh, la ciudad de Miami y por eso uh, uno de nuestros uh, co-owners, uh, David Beckham, hace ocho años, decidió uh, o propuso que la franquicia estuviera en, en Miami. That was not uh, o sea no, eso, eso no fue random, ¿no? Es decir, obviamente uh -huh. uh, yo creo que el, el mercado del sur de la Florida y de Miami uh, <coughs> está con muchas ganas de, de fútbol, de fútbol de calidad. Y, y sí, es verdad. Uh, la franquicia apenas tiene un año a nivel competitivo, pero hay mucho trabajo detrás y hay mucho trabajo por hacer por delante y has dicho potencial. El potencial que tiene para mí es, uh, es enorme y eso ha sido lo que a mí me ha llevado a tomar la decisión de aceptar la oferta, que evidentemente ahora estamos esperando que las autoridades del país uh, nos den el ok para para poder tener los visados de, de trabajo y, por tanto, estamos ejerciendo, ejerciendo más de, de consultoría en este momento, pero en aras o en esperas de, de que esto se, se pueda solucionar. Pero, evidentemente, debido al potencial, debido a la capacidad de crecer que tenemos aquí en Inter Miami um, y en la MLS, uh, pues uh, esto ha sido uno de los factores más importantes a la hora de tomar la decisión.
0: ¿Qué retos te pueden? Te planteas encarar eh, si se puede hacer una lista de, de las, eh, no sé, la lista de compras que te que, que habrás hecho para los primeros días de trabajo, ¿cuál es?
1: Bueno, para mí los retos son 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 muchos, pero evidentemente están listados, ¿no? Um, es decir, el, el principal es entender lo que hacemos y el por qué lo hacemos, porque en el fondo esto uh, nos lleva a, a estar bien con nosotros mismos y a nivel de la organización. Por tanto, lo que queremos es organizar desde dentro para afuera y luego que lo que se vea afuera sea algo que la gente disfrute con ello. No, no podemos obviar que estamos en el mundo del, del entretenimiento y que el deporte y que el fútbol es un deporte. A partir de ahí se trata de hacer buen fútbol, de que la gente disfrute y generar este círculo virtuoso de uh, resultados en el campo y fuera del campo. Esto sería... Um, a nivel, uh, a brocha gorda, ¿no? por decirlo de una forma, pero, pero estas son las bases de todo. no El 80% de cero es cero. Por tanto, lo que tenemos que hacer es crear una organización, una comunidad que se sienta identificada, que se sienta a gusto y que, y que disfrute con Inter Miami y que si esto puede ayudar a hacer crecer la, la MLS, pues genial, porque esto es el win-win, ¿no? es la competición en la que estamos y lo que queremos es que sea... Uh, mejor con el paso del tiempo o cada día mejor uh, si cabe o sea que los proyectos son muchos pero básicamente se podrían resumir en esto ¿no?
0: viniendo de una estructura de un club establecido como el FC Barcelona que, que tiene ya instalado y no necesita pasar por procesos de construcción de, de cultura o si se quiere de, prof, de, de personalidad ya tiene una cultura instalada por la historia de, de su fútbol, porque tiene un museo, tiene vitrinas con trofeos que le han generado, ya le han construido una especie de personalidad. ¿Cómo se traslada ese, ese conocimiento para aplicarlo a un club naciente? Que necesita bueno. construir todo eso, que no se puede, obviamente, eh, fabricar, que no puede ser, tampoco, no puede ser eh, artificial. Que tiene que ser provocado por el deporte mismo y esto toma tiempo, ¿no?
1: Correcto. Uh, esto es un muy, muy buen punto. Es decir, Voltaire decía ¿no? que la inteligencia quizás aprender de la experiencia de los demás. Y esto te sirve, uh, pero luego lo que no puedes hacer es comparar peras con manzanas. Uh, no puedes comparar un club de nueva creación con un club que fue fundado en 1899. No tiene ningún tipo de sentido. Y si pretendes hacer esto, es imposible que no te vuelvas loco. Uh, porque como tú bien has dicho, son dos animales uh, que no son comparables. A partir de ahí, cada uno es bello en lo suyo y cada uno es challenging en lo suyo. Uh, Inter Miami, a mí me parece, uh, o una de las cosas que más me atraen del proyecto, es que se puede moldear, es que se puede crear... Uh, que esto sería una de las fortalezas de este proyecto ¿no? que si te vas a organizaciones uh, del siglo XIX o del siglo XX pues, uh, pues no puedes hacerlo en gran parte por lo que tú dices, porque básicamente ya tienen ese ADN uh, que está ahí y que es casi casi inalterable, por tanto depende, es como todo en la vida ¿no? si te lo quieres ver con el vaso medio lleno o medio vacío
0: Hay una... Uh visión de contemporáneos tuyos o, o gente que llegó al FC Barcelona muy cerca de la época en la que, en la que tú llegaste al Barcelona encontraron y casi por, por casi textual recuerdo la frase o la cita a, a un gigante dormido en 2005-2006 uno que encontraban tenía un potencial gigantesco pero que al mismo tiempo estaba sin explorar el mismo potencial, ni explorado ni explotado. Evidentemente que 15 años más tarde ya el club se posicionó en la lista de, de Deloitte en el Football league como el club con mayor cantidad de ingresos en el mundo del fútbol. De eso hablaremos más adelante también. Pero es el potencial uh -huh. que destaparon para encontrar que existía comercialmente un valor gigantesco en, en el club. Ahora te encontrás con una franquicia con un valor por descubrir. ¿Hay uh -huh. activos que puedas encontrar que son de inmediata repercusión comercial?
1: Sí, 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 totalmente. A, a, a la cita del, del gigante dormido de 2005 uh, hay que tener en cuenta que por en medio ha habido una revolución digital, ¿vale? Y esa revolución digital te ha servido para subirte a la ola y, y obviamente después capitalizar... Uh, la fuerza de este gigante que comentábamos, ¿no? Si nos remontamos ahora o nos llevamos al 2021 y a la franquicia a la que hace referencia, obviamente que hay activos um, que son brutales y que, y que se pueden capitalizar uh, desde el minuto cero. A partir de ahí, por eso, es poner trabajo, orden... Metodología y, y definir bien los objetivos y en ello estamos, pero los, los activos que hay en Miami con, con Inter Miami yo creo que son brutales, uh, es más, esto también es otro de los motivos por los cuales uh, a nivel personal y familiar hemos tomado la decisión de de dejar Europa y venirnos a América a, a poder a trabajar en, en esta property. O sea, que estamos encantados y a lo que es tu pregunta, obviamente sí, y, y creo que son activos muy, muy interesantes y no necesariamente uh, locales. ¿A qué te referís? Bueno, pues que, que, que no son activos que solo apliquen a la MLS o activos locales, sino que debido al ownership que tiene esta franquicia, uh, yo creo que hay una capacidad uh, de captación de interés a nivel internacional que otras franquicias de la MLS seguramente no tienen. No solo eso, sino que luego hay un tema que es subjetivo, obviamente, pero estaremos de acuerdo que estamos hablando de un sexy spot, ¿no? una sexy city. Es decir, yo digo Miami, Miami, uh, y posiblemente puedes decir why not, ¿me explico? Sí. Hay otras ciudades del mundo que no las diremos ahora, pero que dan más pereza. Sí, Miami no. <risa>
0: Miami es si algo que no te da es eso.
1: Por, tan por tanto, estamos de acuerdo que esto es un activo, ¿no?
0: Sí. Sí, su, su lugar en el mundo es un activo, su propietario puede ser un activo también, pero no se puede convertir en, en contraproducente. Me puedo sentar en la reunión en la que el director comercial dice quiero ir a vender al equipo de Beckham y el director de marketing te dice no, no, este es el Inter Miami. Sí. No lo vendamos como el equipo de Beckham.
1: Es, es que, es que esto, es, esto es Inter Miami. Eh, yo, creo, yo creo que no hay dudas de esto, ¿no? Esto es Inter Miami. Y uno de los uh, co-owners es uh, David Beckham,
0: que es... Una de las figuras deportivas más reconocidas. Correcto, sí.
1: que es maravilloso. A partir de ahí, ¿dónde está el problema? Es genial. O sea, es que, es que todo es bueno.
0: Pero vale. ¿Cómo que vale? Claro. Vale para la creación de la, de la identidad, de la personalidad, del, de la marca, de, de, de la relación incluso que se puede plantear entre, entre el eh, aficionado... Al, al, al club, Realmente.
1: totalmente, totalmente. Uh, esto yo creo que estas preguntas que son muy lícitas uh, es debido a lo que decíamos al principio de que, de que el equipo solo hace un año que compite. Es decir, esto, una vez, o sea, cuando estamos hablando de un equipo y cuando empiece o cuando vuelva a competir, la, la identidad del equipo es, es, es innegociable y es una suerte poder tener a David Beckham como. Como parte del equipo, obviamente, a nivel de ownership, totalmente. No solo es complementario, sino que es, es genial, básicamente, te diría.
0: Es eh, en la MLS un, un modelo todavía en construcción, si bien ya tiene 25 años de competencia, pero es un modelo eh, de negocio aún, no, no descubriéndose, obviamente, pero sí en construcción y, y con una idea clara de una expansión, limitada que ha sido o ha parecido cuando menos ser ininterrumpida eh, y que te encuentre en un lugar ahora que ya has descrito con la característica de la ciudad, de sus propietarios y la cantidad de valores o virtudes que puede encontrarse para, para crecer comercialmente ¿es este modelo totalmente particular eh, único o extraordinario en el mundo del fútbol o tiene comparación?
1: Tiene comparación, pero uh, en otros deportes, uh, a nivel de fútbol está claro que, a ver, el concepto de la MLS uh, sale o se transforma uh, gracias a un modelo de éxito que es el modelo de las franquicias y de las otras cuatro grandes ligas que hay en, en Estados Unidos. Um, por tanto, si ha ido bien antes, ¿por qué no tiene que ir bien ahora? A lo que pues, hay un tema que, obviamente, si lo intentamos comparar con uh, otras ligas fuera de Estados Unidos, es, es complicado porque, porque, porque no existe. Y porque no existe, o sea, porque Estados Unidos solo hay uno también, es que las cosas como sean. Pero sí, sí, evidentemente el modelo es peculiar y el fútbol se adapta a este modelo. Um, y, y en eso estamos, en eso estamos, es un proceso de construcción totalmente.
0: Eh, hay 20. Siete franquicias en, en la MLS, sí, en las que al último registro eh, o al último reporte financiero conocido, siete de ellas lograron ingresos positivos y lograron ingresos, ganancias en, en su ejercicio. Siete eh, de 27 no es un mal promedio si lo trasladas al mundo del fútbol.
1: Bueno, siete de 27 sería un mal promedio, ¿no?
0: Para el mundo del fútbol, Si sí. siete equipos generen ingresos, que gen generen ganancias en un ejercicio. Bueno, ya, pero,
1: es que, pero que, es que generar ganancias, o sea, a ver, vamos a ver, generar ganancias en nuestra industria puede ser muy fácil. ¿Te explico? Bueno, oye, tú tienes activos, te los vendes o directamente no gastas. Yo te pregunto, ¿estos siete que han generado a profit, encima han competido? Porque esto es otro tema. ¿Me explico? O sea, aquí está el balance de ganar uh, con profit. O sea, podrían ser cosas que están vinculadas, pero no es, solo, no es solo tener profit por el hecho de tener profit. Es decir, cuando estás en el mundo del deporte, tú lo que quieres es competir y ganar. Para competir y ganar, normalmente te hace falta activos en forma de jugadores estos activos en forma de jugadores, instalaciones, etcétera, etcétera, implican inversión. Pues a partir de ahí, luego es encontrar el, 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 el equilibrio. Ah, pero, pero y repito, yo que 7 de 27 tengan profits, bueno, pues no lo veo un buen ratio. A mí me gustaría que 27 de 27 tuvieran profits, sinceramente. ¿Es
0: viable bajo el modelo y la estructura de la MLS y en el mercado en el que ¿El mercado competitivo de todos los deportes en los que, se conv en los que convive el, el ecosistema en el que habita?
1: Uh, <coughs> no te puedo contestar con precisión porque, siéndote muy sincero, debería de estudiarme muy bien las 27 properties. ¿vale? Uh -huh. um, básicamente, las vías de ingresos que tenemos los equipos de fútbol son tres, que serían media, game day y uh, commercial. En el caso de la, de la MLS, uh, por un tema de franquicias, del modelo de franquicias, el segundo, en este caso, y, y no quiere decir que el orden sea esencial, el segundo uh, es el más importante porque a nivel de media los derechos internacionales o los, inter, los, uh, los derechos uh, locales no generan todavía un volumen de ingresos que haga la diferencia. Y en lo que se refiere a patrocinios, obviamente tampoco estamos hablando de algo sustancial. ¿Por qué? Porque como las audiencias no son todavía las que pueden llegar a ser, eso no genera el retorno de la inversión de los patrocinadores.
0: ¿Sí? Existe tanto, además una, una limitante de acción geográfica.
1: Bueno, claro, pero aparte es, es un pez que se muerde a la cola. ¿No? Es decir, yo necesito audiencias para generar más ingresos de patrocinadores. Pero necesito patrocinadores que me sirvan para tener mejor equipo para generar mayores audiencias. Bueno, pues ¿dónde empieza? ¿No? Esto por un lado. Y luego, la otra vía de ingresos que estamos hablando es el game day, que sería todo el ticketing, hospitality, meetings and events, food and beverage. Y venimos del 2020, donde no nos podíamos, por desgracia ni reunir con nuestros abuelos ni abuelas, ¿me explico? Uh -huh. Por tanto, que 7 de 27, el 2020, hayan dicho o hayan declarado a uh, Profits, me parece una buena noticia conceptual, pero en un mundo normal en donde podamos ir a los estadios, uh, pues me gustaría más que fueran 27 de 27. Y a tu pregunta de si eso es factible, pues claro, depende de la gestión de cada franquicia,
0: ¿no?, Ahí Igual en, en la MLS existen múltiples restricciones. ¿Cuál es la que, la que más te ha eh, llamado? Ah, a Desde lo, que, lo poco que podrás haber conocido ya. Pero, por ejemplo, la, la no competencia eh, comercial con vecinos sí. geográficos. ¿Habrá un límite al cual tu marca pueda llegar que no, ver, no puede ah, cruzar un, sí, un centímetro más porque ya está llegando a Orlando?
1: Esto, esto es, es un punto. Esto es un punto uh, porque luego siempre intentemos, o sea, yo siempre intento que las cosas sean... O sea, el, el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Es decir, mm. lo importante aquí es ser coherente y consistente. ¿Qué pasa? Cuando tú ves en el siglo XXI que con un clic estás hablando por video con Tokio o donde quieras del mundo o comunicas un mensaje con todo el mundo, ahora representa que aquí no, ¿no? Tenemos que... Hacer una geolocalización de la señal y, bueno, esto, a ver, no sé, hay una cosa en esta vida que se llama gravedad y que las cosas acaban cayendo por su propio peso. O sea, esto no tiene sentido, pero bueno, está ahí y we, we deal with that. Um, a mí una de las cosas uh, que me ha sorprendido más, por ejemplo, del modelo liga-franquicia versus el modelo clubes, es que la competición o la liga uh, siempre tiene un parágrafo, ¿no?, que es que uh, si hay algún deal de la liga en esa categoría, pues uh, siempre puede prevaler por encima del que tengan los clubes, ¿no? Bueno, pues esto es algo que yo creo que se tiene que poder hablar, porque, claro, a la hora de negociar es muy complejo, ¿no? Cuanto más grande es el deal, más te van a exigir, y una de las cosas que, que es exigible es seguridad. ¿no? Es tener la certeza de que, de que ese, esa inversión se da durante tres o cuatro o cinco años con esa property, claro, si hay un parágrafo que dice que si la liga uh, quiere uh, puede uh, sustituir o puede reemplazar eso, pues evidentemente esto no ayuda. Esto es un ejemplo, ¿eh? pero bueno, dicho esto, uh, en Nueva York, donde está la sede de la MLS, están haciendo las cosas muy bien y se está intentando ayudar a los clubes y nosotros hoy estamos aquí para ayudar, ¿eh? estamos aquí para ayudar y para, para intentar humildemente humildemente poder uh, ayudar a mejorar y, y hacer crecer la competición de la MLS y evidentemente luego a nivel nuestro hay un interés para, para poder crecer cuanto más mejor dentro de la competición, obviamente.
0: Es cierto que acabas de llegar y lo decíamos en el arranque del, del episodio, que apenas horas antes de grabar te han anunciado y te han hecho oficial ya como el nuevo director comercial del Inter, pero hay un tema alrededor esperando,
1: de... Esperando, esperando es... a el visa employment de los Estados
0: Unidos. O sea, que estoy bueno, diciendo... en espera de eso, Correcto. por ahora como consultor, pero a la espera nada más de, de, del proceso migratorio. Eh, hay un tema que aparece, que aparece a... Bueno, ha nacido junto con la misma franquicia. Es, la, es el tema del, del estadio, uno que no abandona eh, al Inter Miami. Eh, poco se ha sabido de la situación del, del Miami Freedom Park a partir de la nueva realidad en la que, en la que nos hemos encontrado todos. Y uh -huh. quizá uh -huh. mi pregunta se puede encontrar respuesta en tu, en tu recién llegada posición. ¿Es, eh, ¿Se ha visto afectado el, el proceso de, de construcción de este estadio ¿hay fecha definida? ¿es algo que, que, que contemples en el futuro cercano?
1: Sí, a ver uh, el, el proyecto que aparte me aprovecho, ¿no? me parece un proyecto fascinante y, y, y realmente muy, que ilusiona mucho, ¿no? Um, a nivel de los detalles, obviamente tengo que entrar, uh, no, no te puedo ser preciso porque no lo sé, uh, pero entiendo, por lo que he leído y por lo que he podido comentar con mis compañeros, uh, que es un tema de, de short time, ¿no? Es decir, es algo que, que se tiene que, que decidir o que se podrá decidir en breve, pero, pero en general uh, el proyecto en sí a mí me fascina y espero que cuando antes mejor se pueda, se pueda oficializar y poner los timings, ¿no? Pero, pero más allá de esto no puedo porque no lo sé, si no, si no te lo diría, pero, pero no lo sé, pero ojalá el proyecto yo lo que hasta donde he visto me parece fascinante.
0: ¿Has tenido chance de hablar con David Beckham sobre si en realidad la Laporta lo tenía firmado para el 2003?
1: <risa> ah, mira, te digo la verdad, ah, es una conversación pendiente que tengo con él. Espérate, pero, pero, pero la voy a tener, pero... pero... ¿Cuál es el
0: trasfondo de verse convertido en la bandera de campaña de algo que no pasó?
1: No he hablado con él y si no te lo diría, y, y, y con placer, ¿eh? pero realmente recordándolo, claro, el acuerdo fue Manchester United FC Barcelona. En ningún momento fue jugador Club Barcelona.
0: Uh -huh que es lo que faltaba
1: correcto correcto, pero, pero es, es, una, es una pregunta que,
0: que sí que... ¿entendés cómo alguien como el Manchester United ha considerado que Beckham era vendible? sí ¿habrías vendido a Beckham? no Claro, 2003, estamos hablando de un, de un momento en el que el mundo del fútbol eh, empezaba a conocer de la, del verdadero valor de muchos activos que rodaban, rodaban en el mundo del fútbol, pero sobre todo a conocer que aquella huella de un club se empezaba, se empezaba a expandir con una velocidad hasta entonces sí, sí. conocida.
1: Y no, la velocidad
0: no. propuesta por la nueva era digital que empezaba a nacer. Totalmente, Totalmente,
1: totalmente. El, el Class of 92 del Manchester United, uh, a los que nos gusta el fútbol, uh, fue espectacular. Y evidentemente, uh, lo que tú dices, ¿no? El coincidir, o lo que comentábamos antes del gigante dormido, ¿no? Uh, coincidir esa época con la época digital hubiese sido... Uh, escandaloso, porque la época digital vino un poco más tarde, pero, pero sí entiendo entiendo pues, que, que estas cosas pueden pasar, es más, pasaron, uh, pero, pero sí, sí, a tu segunda pregunta, pues no, yo no lo hubiese vendido, pero bueno, esto... Ha quedado ahí, en los libros de historia, en el 2003, ¿no?
0: ¿Quién, ¿Quién ha sido, dentro de toda esta época, bueno, en, en, en esta época en la que vivimos, obviamente que ha obligado a muchísimos, eh, muchísimas organizaciones a replantearse la manera en la que ven el negocio del fútbol, ¿Sí? eh, del negocio del deporte en general, pero el fútbol como, como particularidad, eh, ¿quién ha sido aquel que mejor ha actuado? Quizás no con nombre propio, pero sino con formas o modelos de acción.
1: ¿Pero en qué sentido? ¿A nivel de negocio? A para nivel...
0: reaccionar a la era en la que nos encontramos ahora, que algún día le bajaron la, el telón y apagaron la luz de todo, y en su momento tuvo que reaccionarse de alguna manera para poder no solamente eh, superar esa etapa, sino subsistir una vez y la siguiente etapa eh, se alcanzaba. ¿Hay algún, alguna organización modélica desde su accionar? Que, que... No.
1: Bueno, yo... <coughs> a ver... Claro, es que depende cuánto atrás nos vayamos en el tiempo. Yo creo que el Manchester United, en este sentido, hablando de fútbol, ha sido siempre un benchmark porque se adaptaron muy rápido, uh, pero sin ir más lejos y hablando de más actualidad, ¿eh? uh, lo que está pasando con la Fórmula 1 y Liberty a mí me parece fascinante.
0: Por ejemplo... ¿No? Es decir, sí, me, me preguntaba más sobre la pandemia, en realidad, del efecto ah. de la pandemia, pero. Me... No, de la, de,
1: no de, de la pandemia, perdona, yo entendía más a nivel genérico.
0: Pero volveremos al Liberty, la F1.
1: Sí, no, no, es que, es que ahí es donde voy, es decir, en el fondo, lo de, lo de la. Nos ha agarrado a todos fuera de juego, ¿no? Es decir, es, es, es obvio, es obvio que. Pero, pero repito, ¿no? Es decir. Uh, es lo menos importante uh, lo, lo, lo más importante ha sido lo que ha pasado a nivel de a nivel de estado de ánimo a nivel de salud a nivel de las pérdidas de, de los seres queridos esto esto es ha siempre ha sido y será siempre lo más importante y lo demás viene detrás no pero evidentemente ha afectado a todo el mundo y como tal ha afectado al deporte a partir de ahí yo no creo que nadie haya actuado um, de una forma uh, brillante, es decir, lo que hemos ido haciendo todos es trampearlas y trampe ir, ir viendo cómo salíamos de esto, ¿no? Pero, a ver, si me pides un ejemplo, yo creo que la Bundesliga uh, nos, uh, nos marcó bastante el camino. Uh, creo que la Fórmula 1 uh, también ha hecho un muy buen trabajo y luego a partir de ahí han ido, llegando, han ido llegando a las otras a las demás properties, ¿no? La NFL, también obvio, por un tema de calendario, les ha coincidido um, relativamente, y digo relativamente bien, porque digo relativamente es muy importante, porque lo demás es lo, es lo serio, ¿no? Es decir, lo que decíamos del tema de salud y estado de ánimo. Pero, pero bueno, yo creo que hemos aprendido todos a base de, a base de golpes y a base de pasarlo mal, Uh, y ojalá, ojalá y de verdad podamos uh, volver un poco a lo que estábamos acostumbrados, sin ir más lejos nosotros, uh, aquí en Miami, uh, el 18 de abril que tenemos el, el Game Opener uh, contra LA Galaxy. Estamos hablando del 50% del, del aforo. ¿no? También es verdad que estamos en un sitio, y cada sitio es distinto, en donde desde el 5 de abril um, la gente se puede vacunar siendo mayor de 18 años. Y estamos hablando, me parece, escuché el otro día, uh, y no es preciso esto, pero estamos hablando de casi un 25% o más de la población que está vacunada. Claro, esto se puede hacer aquí en Miami, pero quizá no se puede hacer en otro sitio, ¿no? sí. uh, Lo único que espero es que durante este 2021 uh, podamos uh, regresar a, a lo que antes llamábamos normalidad, porque yo creo que nadie nada volverá a ser como antes, ¿no? Pero, pero, pero bueno, en general, en la industria, todos hemos ido aprendiendo, Uh, en el día a día, uh, pero obviamente la, la Bundesliga o la Fórmula 1 creo que, que marcaron caminos ¿no? de, de cómo hacer cosas o de cómo poder evolucionar cosas uh, en base a la situación que había.
0: Había, bueno, queda un tema que, que antes conversabas y, y quería entrar a eso también y creo que ya encontraste la respuesta. La pregunta era, eh, ¿qué innovación de esta época del del mundo del deporte es la que más te ha llamado la atención y la respuesta quizás sea la misma que antes me dabas la Fórmula 1 y su relación y lo que está haciendo Liberty con, con ella y creo sabe que la captura de nuevas audiencias es reto para todos los deportes en una era de múltiples distracciones a donde Correcto. en el aparato celular podemos encontrar cinco o seis eh, aplicaciones que te sacan inmediatamente y compiten directamente con el consumo de cualquiera sea el deporte, más uno de 45 minutos y pocas interrupciones. Uh -huh. En consecuencia, la competencia que tiene el fútbol con muchas otras distracciones es gigantesca y la el reto por capturar nuevas audiencias debe ser una de las principales preocupaciones en, en personas como, como vos, en la posición en la que personas como vos se encuentran. Correcto. La Fórmula 1 ha hecho algo que no creo otro deporte en décadas haya logrado, que es con una serie documental capturar la atención de personas que estaban alejadas al consumo de ese deporte.
1: Pero, pero.
0: Sin tener mejor competencia, ojo, porque en sí la, el de Hamilton gana siempre, entre comillas. ¿no? Uh -huh. Entonces, la emoción no, no, no es tal, sino la creación de los personajes que luego con los que te identificas después y entendés mejor la, la competencia. Yo creo que lo de la Fórmula 1 es un caso de estudio, no sé si es compa imitable, cuando menos.
1: Sí, pero fíjate, uh, ¿qué es lo que ha llevado a, al, al Drive to Survive a tener ese éxito? El drama, la calidad.
0: Es decir, el acceso, la, la, la apertura de los personajes, pero en no, líneas no, generales, es el drama bien, de las historias. ¿no?
1: Y lo bien hecho que está. Es decir, está tan bien hecho se nota que hay, que hay pasión detrás de lo que han hecho, cómo lo han hecho, que evidentemente te han transmitido la, la riqueza de ese deporte, que evidentemente si tú no sabes lo que pasa detrás y que ahora con ese documental está explicado como nadie, ¿vale? luego empiezas a valorar el output de lo que puedes ver el fin de semana. ¿No? evidentemente las carreras seguirán siendo las carreras pero tú tienes toda esa extra información que gracias a que la han trabajado de una forma tan profesional y tan bien trabajada, te ha llevado a generar ese interés por esa propiedad y eso es maravilloso en el fondo esto te marca el camino que es que las cosas bien hechas no tienen fronteras
0: ¿Cómo puede ser el fútbol para capturar nuevas audiencias? Bueno, en eso estamos. ¿Es la pregunta del millón?
1: Bueno, no, en eso estamos, claro que sí. Es decir, uh, primero es escuchar. Cuando tú hablas de nuevas audiencias, es qué quiere esas nuevas audiencias. Y en función de eso, ver cómo puedes hacer el, el delivery de eso. Siendo... Lo que tú eres, es decir, sin renunciar a, a, a tu ADN, que en el fondo es un deporte, de equipo, con unos valores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, evidentemente, te tienes que adaptar a las nuevas a, a las nuevas audiencias. Es que, es que no hay otra, es adaptarse o morir.
0: Pero la adaptación puede llegar a, a liquidar al mismo juego.
1: A ver, ponme un ejemplo
0: de deportes que se hayan adaptado para, para las nuevas audiencias eh, bueno, el voleibol lo hizo hace unos 20 años, por ejemplo modificó sí. totalmente su forma de juego para que pudiera ser más amigable a la televisión entendiendo que necesitaba establecer una sociedad con algo que le, proyectaría, que le proyectara hacia no hacia nuevas audiencias, sino hacia una competencia comercial que le permitiera subsistir. El voleibol cambió radicalmente su forma de, de jugar. Pero,
1: pero aquí, aquí se tendría que ver de dónde se parte. Es decir, ¿estamos de acuerdo que, que haya un billón de personas que vean fútbol en el mundo? ¿Es un punto de partida que difícilmente se puede deshacer? Yo creo que sí. Y dos... ¿Estamos de acuerdo que el fútbol para mucha gente es casi casi una religión? También. También. Por tanto, por, tanto uh, por mucho que adaptes, no vas a perder todo esto. El problema quizás, y digo quizás porque no lo sé, es que con el voleibol, lo, los building blocks, los fundamentos, no eran tan fuertes como con el fútbol. Mm. Quizás, ¿me explico? A partir de ahí... Bueno, uno lo que tiene que hacer es adaptarse a las nuevas audiencias, obviamente, pero sin perder, sin perder la esencia de, de lo que uno la ha llevado ahí, ¿no?
0: ¿Podemos hablar del Barça? Yo sí, yo no tengo ningún problema. ¿Qué club dejaste?
1: Ah, pues, ah, pues un club que amo.
0: ¿En qué condiciones quedó la estructura del club ese que amas?
1: Uh, deportivo económico.
0: Económico, estructural.
1: Econo económico, yo creo que yo creo que. Y los números están ahí, ¿eh? Uh, económico, yo creo que muy mal.
0: ¿Cómo un equipo como, cómo un club como el Barcelona puede pasar de los ingresos claro. que generó a las pérdidas que ahora arrastra?
1: Te lo voy a poner en fórmula matemática. Ingresos menos gastos igual a beneficios o pérdidas.
0: ¿A dónde se ocupa el gasto? ¿Cuál es el mayor de los gastos, la masa salarial?
1: Transfers y masa salarial, obviamente.
0: ¿En, en las transferencias entra alguien en tu posición? No tú particularmente, pero alguien en tu posición. No, no, yo, yo, yo me
1: basaba, yo me, o sea. Yo estaba a la responsabilidad de los ingresos. Uh -huh. A Nosotros lo que hacíamos era generar ingresos. Uh, y evidentemente en temas de gasto no entramos y menos uh, a nivel deportivo.
0: ¿Se te, te lo... consultó alguna transferencia? No, pero... ¿Creerías que alguien en tu posición debe ser consultado de la transferencia de algún jugador... Por, obviamente lo que tiene que ir a, a, a conseguir son los recursos que al final no solamente pagan la, conferencia, la, la transferencia, sino que la misma puede afectar directamente sí, sí. y positivamente aquellos recursos que se consiguen en distintos, eh, cual sea mercado, ¿no? Uh,
1: lo veo exactamente como lo dices.
0: O sea, si te consultan te dicen, bueno, habrías dicho, sí, firmen el mejor delantero chino que exista. Bueno, delantero o, que, o, el, o, más, o lo que el, el que jugador pasado. chino más reconocido.
1: Bueno, pues, pues, no, pues no estaría mal. Siempre y cuando a nivel uh, futbolístico y a nivel deportivo, uh, los técnicos consideren que está al nivel del, del equipo, obviamente. Pero sí, sí, nos hubiera ido... Nos hubiera ido genial. Bueno, sin ir más lejos, yo creo que a la NBA le ha ido muy bien cuando, o le fue muy bien cuando Yao Ming estuvo jugando en los Houston Rockets, ¿no? Uh -huh.
0: ¿Qué significó todo el Barça Gate para la cultura del Barcelona? <risa>
1: uh, uf, detállame un poco más la pregunta.
0: Encontrar que hay una operación para generar campañas digitales que beneficien la imagen de posturas políticas en contra de incluso las figuras del plantel del club. No creería que no haya provocado otra cosa sino la degradación, o, o si es esto un ejemplo de la degradación de los valores, pero evidentemente un impacto a la cultura del club de la cual eh, tanto hemos hablado.
1: Contestaré diciendo que si se demuestra esto sería muy triste, sí.
0: No se ha demostrado.
1: No soy yo uh, quien tenga que dar el veredicto, pero si se demuestra eso sería muy triste, sí.
0: Te preguntaron igual, Xavier, por, por firmar facturas que, que iban destinadas a encubrir la operación. Y esto es, es reconocido, es público. Sí, sí, te, sí, lo sé, lo sé es, es consciente. Se te conoce por muchas otras cosas, pero también se te conoce por haberte negado a firmar ah, es, estas facturas.
1: No, no, esto, esto es cierto y como tú bien dices, es, es público. Uh, yo te lo resumo uh, en, que, en que si yo no entiendo de algo, no lo hago, no lo firmo, no lo pago. Uh -huh. uh, sea mi dinero o sea el dinero de la empresa por la que esté trabajando. A partir de ahí, Uh, es verdad que sí, que me pidieron hacer unos pagos que yo no los tenía ni en presupuesto, no los entendí y simplemente dije que no los hacía
0: uh -huh. uh,
1: tan fácil como esto y tan, cuando, y tan desagradable como esto si quieres
0: cuando ves un, un, con un jugador como Leo Messi en tu plantel eh, y te sentás como director comercial de un equipo con, una sem con la figura como, como la de Leo Messi ¿cuán fácil hace una, una negociación
1: a ver, depende porque en el fondo todo es un tema de personas y todo es un tema de actitud, ¿no? Es la actitud en cómo, en cómo se afrontan las conversaciones, en cómo se afrontan las, uh, o se encaran las, las situaciones. Uh, depende, depende de cada situación. Dicho esto, uh, es lo que siempre decíamos y en argot futbolístico, ¿no? Uh, Cuanto más mejor en este sentido, Messi siempre en mi equipo, ¿no? Es decir, es, es, es un placer poder contar uh, con, con la figura y con la persona, o, o con la figura y o la persona de, de Leo Messi. A partir de ahí, pues sí, pues las cosas pueden ser lo complicadas o lo sencillas que quieras, pero, pero en el fondo es un tema de personas y de actitud no para nada muy distinto de lo que podría ser cualquier otra conversación que puedas tener con otro o con otra persona, ¿no?
0: Cuando Pero, se conocieron las, las cifras del contrato de, de Leo Messi, ¿sí? una respuesta muy recurrente ¿sí? era, pues, es que si lo vale, si lo, si lo genera, lo vale. ¿Lo genera?
1: Lo genera... Um, Mira, y esto lo junto con una de las preguntas que, que me hacías antes, ¿no? Y esto es lo bonito del fútbol y los deportes de equipo. Uh, individualmente lo que genera es muy fácil saberlo, porque es básicamente saber uh, los endorsements que él pueda tener a nivel personal, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Si lo genera uh, a nivel cuantitativo para un club, pues uh, seguramente a ese nivel y a esa dimensión y en los tiempos que corren, seguramente sí. Seguramente sí. Pero esto tampoco es todo. Es decir, tienes que ver todo lo que esto implica. ¿eh? Uh, y a eso sería mucho más largo. Pero seguramente, pues uh, no porque lo cobre quiera decir que lo vale o que lo genera, pero seguramente a la pregunta de genera esa riqueza o esa cantidad uh, de recursos o de activos para la property en la que está? Pues seguramente sí. Seguramente sí, teniendo en cuenta el momento en el que estamos y, el, y la dimensión de la figura de la que estamos
0: hablando. Un gran fanático del fútbol americano. Sos, eh. Yo sí, yo sí.
1: Yo, del deporte en general, pero el fútbol americano también.
0: Ahora, tu posición en la organización en la que te encuentras, ¿te hace ya vincularte al equipo de la NFL de la ciudad?
1: Uh, no, pero, pero yo estaré encantado de, de poder ir, ¿no? Uh, ¿en, ¿En qué sentido lo dices? ¿De que ¿Vas sí? a ser
0: ahora hincha de los Dolphins de Miami? ¿Cambias voy ser, afiliación? Voy, voy a ser hincha
1: de fútbol americano y obviamente estaré encantado de ir al Hard Rock Stadium y ver a los Dolphins, uh, solo faltaría
0: me imagino un, un alto grado de consumo tu, 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 tu Aga Bailoa sí, en bueno, tu futuro ¿no?
1: correcto, correcto, el quarterback a Tua uh, uh, sí, hombre, sí, oye, yo todo lo que es deporte uh, yo encantado y evidentemente fútbol americano y no solo profesional sino de college uh, o sea que estamos encantados y lo vamos a seguir
0: Xavier Asensi, nuevo director comercial del Inter Miami nos ha acompañado en este nuevo episodio de Nos Ponemos las Pilas. Javier, muchas gracias y bienvenido de nuevo.
1: Muchísimas gracias a ti, cuídate mucho y a disposición.
0: Ahí está, nos encontramos en el próximo episodio, escriban, manden sus comentarios y, y pronto nos reencontramos en un nuevo episodio de Nos Ponemos las Pilas. Cuídense un montón.